0: 欢迎大家收听本周的《欧森 Money》，我是威利。这是一个关于投资理财的频道，主要收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财主题的话，也可以听听看我的看法，也许会有相同心得或体悟。喜欢分享内容的话，可以订阅频道与留言，或者在我们节目赖社群中互动。那社群中也有许多专业的朋友可以一起互动讨论。那想看节目文稿的朋友，可以直接按 FB 按赞订阅。那文章有发布的时候就会收到通知。那目前频道是一周更新一次，通常是礼拜五或是礼拜六上传。那我的学习就是我的分享。节目架构是第一段是闲聊投资话题，第二段是主题，中间会固定插播休息的时间。那分享一下喜欢的歌曲或是影集或是资讯推广。那有时候是出去玩的一些经验分享。那如果喜欢这个节目的话，可以帮忙在 Apple p o c k e t 上推个新，让这个节目可以让更多人发现。今天内容的话，先聊的部分是关于原石油正二的自救会，那以及存股报酬率。那主题的部分的话，是如何观察零零六九零兆丰蓝筹三十 ETF。那今天是国庆年假放假录个音哦，因为可能天气的变化，可能有些沙哑，就大家多多包涵。那最近比较大的新闻是川普中标，就上个礼拜五的时候，我在投资理财群组里面发了一个投票。就是让群友们猜猜，哎，下个礼拜一的台股大盘涨跌，因为有很多人觉得这个川普中标啊，这美股波动大，那可能周一的台股要大跌，所以我就给群友做一下投票猜测一下，那顺便让大家可以练习一下这个盘感。那猜赢的呢，就是送了一杯咖啡。那基本上选项就是啊、呃，猜礼拜一的收盘看涨跌跌是多少，涨多少这样。那选项大概有涨超过200点，跌超过200点，那跟正负100点内，那还有小涨小跌50点内啊。因为这个选项我可以让大家自己去新增啊。不过如果你只要被包到这个范围内的，就通通大家一起投票投那个抽奖。那结果56个人投票，有37个人是猜正负100点内，那我就去用赖里面的功能，就是一个天梯的活动。那你你只要把要抽奖的名单加进去之后就可以。把那个中奖者抽出来，那结果呢就抽中了，那就送他一杯咖啡。就有一个朋友啦，那他这边有分享一下他的心得，就是说，因为他看礼拜五的美股小道其实没有跌很多，那就会觉得说，其实这个涨跌不会很大。那又看当时这个投票最少的人，他就去投了，那结果就中奖。那我自己的心得是，我觉得川普中标这件事，搞不好整件事都是假的。那而且他还要选举，所以不太可能会让大盘跌太多。就是我说美股的部分啦，那小波动可能还会有。所以有时候这个当市场看跌的时候，不一定会跌。那投资的时候想法如果跟大家相反一下，也许才是正结。那当然他也有可能是真的中标啦。那如果是真的中标，然后三天内又可以好到可以演讲的这个地步，我真的觉得他是天生神力。而且他是个阿伯嘛，不七十几岁人。那真的是蛮厉害的，就代表说，其实美国人他们的的医疗这个药品的部分真的很强大。那结果他三天内好的差不多又，又又有某个公司帮他发了一个纪念币，这个真的是蛮好笑，就是那个川普打赢 China Virus， 这个真的是今年蛮有趣的一件事情。那上个礼拜的连假呢，就去台南考察一下，那休息的时间跟大家分享一下去。游玩考察的经验。第一段闲聊的部分，这个关于原石油正二自救会啊，这个题目为什么我会突然关注呢？因为最近这个元大投信公告下市，元大 SP 原油正二就是六零零六七二 LO。那我就分享一下对这个心得啊新闻的一个心得分享。那主要关注这个新闻的原因，是因为基本上我本来是不会去买这种。商品期货 ETF 的哦，那原因很简单，只是因为我没有花很多时间去研究这种商品期货的赚钱可能性啊。但是不代表说别人不能透过这个赚钱。那另外有看到一些股市名人呢、啊，比如说像 FB 的这个花花股票论坛的这个花花大叔，他也加入自救会，所以就来了解一下这个商品在面临阵亡前的一些历史故事。好，其实如果你知道。真的，你是要做资产配置的，应该是不会去选商品啊。因为如果大家有去听前几期,期的这个 podcast 节目，关于资产配置投资策略这本书的读书心得的话，其实有讲到商品这一件这个内容啊，它没有办法让你可以在长期打败通膨，它因为它只有商品的价格变化。所以并不适合用来作为这个资产配置的一部分，当然你要作为你的投资组合里面的一部分，比如说短短线的交易的话，这个倒是可以的。好，但是这个短线的部分交易的技术难度就会比较大。好，因为这个新闻报的很大，就很多投资人赔钱了，结果跑去这个台北的元大，好去拉百布百部条抗议。那大概我在三四月的时候，那时候股灾刚出来嘛，基本上他就是那时候就在讲0零六七二 L。这个问题，这个新闻啊，那只是我也没有一直花时间去研究这些新闻，但是我知道这个商品的风险很高，那本身就是连接期货，有时间价值，那不太适合长报，那不适合我的这个投资个性啊，因为我比本身的投资个性比较适合长期价值投资，那比较适合自己，因为才报得住啦。那为了看了这个新闻，我也去研究一下相关的这个来龙去脉，那也让大家听一下新闻的。关于这些新闻的心得，那当然我也从这个商品下市的新闻中也学习到很多，因为我本来没有接触这一块嘛，那看了这新闻也 study 一下，那让我对这些内容、期货啊这些内容比较有一些认识。首先，先帮大家科普一下，这个原油是一种天然存在的一体化石燃料，大家都知道，就是埋在地底下这些植物、动物啊，受一些压力、热力的影响变成的。好，那这个原油是。这个市场上很多工业的需求产品，然后就是原料来源啦。那近期呢，它这个原油的定价主要是根据这个美国的西德州新原油跟英国的布兰特原油。好，就是大概交易的现货大概会有这几种啦。那如果我们去观察一下这个元大基金的官网啊，它有去讨论这个石油期货的 ETF 说明，它这里也是有讲说。元大这个 SP 石油啊，它的设计是透过哦西德州轻原油的期货契约，那去追踪了标普高盛原油溢、ER、压指数。那我的心得是说，其实元大哈，他去选的这个现货跟这个追踪的指数啊，它是有考量的。那它考量就是原油期货的交易商品，它选择新德州轻原油，那原因是因为它的交易量大，那流动性比较好，所以他才去选用。那至于他去选这个指数的部分啊，因为原油期货指数的选择，他选择了标普高盛原油一压指数，因为这个指数的设计啊，它可以降低正价正价差转仓的成本，那而且转换的月份其实它没有限定于近期，那也可以依据正价差的波动，那选择近期或是远期，那选择远期的话，可以去降低股价波动，股价波动啊，这边股价是指数期货这个这个一那个。ETF 的价格，那但是如果你选择远期的时候，你就會发现这个股价表现跟当下的联动性会比较差一些。这大概是他们在官网上面啊跟大家投资人去公告的部分。那另外就是说，其实如果大家想要投资石油的话，去交易现货是很麻烦的事情，因为现货它必须要有运输跟仓管的问题。而且，那如果你是买期货的话，它会遇到问题是。它有转仓、正价差、时差，还有汇差这些问题的考量。那原油的 ETF 它会跟现货有些落差，但是啊、呃，它交易便利，那投资门槛比较低。那这个石油期货啊，它其中正逆价差的关系吼，怎么看呢？在通常石油因为中间会有需要仓储跟运输的成本，所以大多数的时候是其实石油期货它是呈现正价差。也就是说，远期的期货价格大于近月的期货价格。那所以，在这个远大的官网，它里面提到这个投资远大 SP 石油的因注意事项，其实第一点，它有提到，就是石油期货 ETF 的绩效啊，它是相对优劣，那不不一样，就不适合去跟这个石油现货去比较。而且，它在布局的时候，这个期货不一定是近月份，也有可能是远月份。那这个他有提到说，他们所追踪这个标普高盛的这个原油 E R 指数啊，他其实因为啊，它、呃、里面有提到一个特性，就是说，即使在逆价差的市场环境底下，他也可以利利用这个转仓赚取收益。那因为长期资绩效啊，可能还比这个现货还要好，好、哦，所以市场上很多很多这个 E T F 的连接，也许会去选择这一这一档 E R 指数。其实这个正价差出现的时候啊，就是表示这个期货投资人那看好后续的行情；那反之逆价差出现的时候，是表示期货投资人看坏后市的发展。那逆价差的时候是代表元月期货比较便宜啊，那近月的比较贵，也就是用贵的油去换便宜的油哦，那去赚钱，那转仓去赚取这个收益。这个原油啊，它的行情的波动风险哦，其实。因为我们在台湾交易的时间，基本上是台湾这个时间刚好跟美国的时间是反过来的，所以有时候啊，你你在台湾看这 ETF 的净值跟前一天晚上现货的价格，其实容易会有一些落差。那这些就是啊、呃，元大他在官网上跟大家告知的一些风险啦。那其中这个正价差哦是指什么？就科普一下，正价差是指说。啊，期货的现啊，期货的价格去减现货，然后得到的差距，如果说这个这个是正值的话，那就是正价差；那如果期货减现货价格是负的，那就是小于零嘛，那就是逆价差。那一般来说，就是市场呈现多头的时候，期货会领先股市往上走，那让这个期货跟现货的正价差会加大。但是如果相反过来，市场呈现空头的气氛的时候，那期货呢会领先现货先往下走。使得这个期货跟现货的正价差缩小，甚至变成逆价差。那、啊、所以，投资人常常会利用这个期货走势来了解这个市场的多空气氛，那判断未来的走势。如果你有看那个前线百分百哦，不是出货百分百哦。如果你有看这个节目的话，常常那个瑞涵就会在讲这个，好、啊，什么期货正价差、逆价差，然后教大家怎么看、怎么看，这也是蛮有意思的啊。當然我自己是不太懂期货的，所以我也只是透过这个新闻来了解一下。期货的运作有原理，哦，那啊回回到这个商品哦、喔，这个0 0 6 7 2 L 这件这个商品的话，其实我的心得是说，它有一些问题点，在投资之前应该要注意的，就是第一个它是有 ETF 一折价问题吧？你你如果买 ETF， 你不知道一折价，你可能容易买贵，就是溢价好几倍的情况在买。那而且它其实在官网有跟大家告知说，这个商品本身它容易。跟现货价格是有个脱钩的情况，因为它可以去买远远期的月份，那而且它跟台湾的交易时间是不一样的，所以你很容易可能是买贵的情况底下，那你还在那那里大量建仓，那就是真的很傻了。好，那第二个就是期货它是有转仓成本，那蛮有可能会，如果你持有时间太长的话，你它可能转仓的部分它是用近期便宜的油，也许换到远期的部分。那这样子，你的成本就会增加，就是这个期货转仓成本就会扣掉它的净值了，在它的净值里面扣掉。那第三个就是持有时间，就是这个这种商品啊，它持有时间不能够太长哦，可能也许一周两周内你就要出掉。那市场盘整的时候，不是一个很适合的买入时间啊，因为它每天都在扣血嘛。好，那第四个就是它有汇率风险。那第五个就是说，如果你买了。哦，你以为它是正二嘛？但是事实上它是单日正两倍报酬、哦，那不代表累计报酬，所以不一定是你想的那样哦，两倍的报酬这样子哦，哦，所以这个是几个哦，关于元大他有提到的一些风险跟我一些心得，看完他的这些说明书的一些想法。那接下来就 go through 一下这个最近关于这个元大发行的这这个 ETF 0 0 6 7 2 L 下市的一些新闻。跟他上市，诶、欸，就是从三月到现在一些历史记录。那十月五号的时候，这个元大头信啊，因为这个负油价哦，导致这个净值大跌嘛。那已经严了不能再严了，然后到十月五号这个时候就去申请下市了。那基金平均的净值大概是零点八三元，就已经符合申报的清算规定了。所以这个这则新闻啊，我是觉得说其实。它已经真的演到不能再演了。那我们把时间拉到过去看一下好了。在今年三月十二号的时候，这个新闻的标题是写说“下斯拉警报”了，就是元大 SP 原油正二哦，就是爆量狂杀两成，净值跌破三元。哦，那个时候的新闻是讲说，这个美股当时是重挫一千四百六十四点那台股就是跟着跳水。那加上这个国际原油价格续跌，然、哦、后导致这个西德州原油就清原油。它的价格就是下跌了，啊、呃，下跌到 1.38 美元啊，那每桶就只剩下 32.98 美元。好、哦，就是刚才有提到说，其实0零六七二 L 它连它所实际上购买的现货就是啊、呃、西德州的轻原油。那因为这个连续的暴跌，原油价格的持续暴跌，那就在当时3月的时候， 3月12号的时候，就是要面临下市的危机啊。那当然，元大同兴，它在这个新闻里面也是有写说，那这个因为溢价偏高了，就是请大家在买的时候要注意一一折价过大的这个波动风险。那其实，在三月的时候，其实国际的问题啊，是因为这个石油战争跟这个疫情的问题，导致油价需求下跌。那当时还有新闻是说，原油期货是负值。那持有期货人他其实不太去想兑换现货，因为你变成现货，你还要保管成本。所以当时的石油现货根本就是烫手散芋啦。那另外，他元大是有告知说，因为他们是有去做募资，要去持续维维维护这档基金，但是因为可以募资的这个额度有限啊，所以没有办法一直 keep， 也许没有办法一直 keep 它的净值是在正的情况。那这个到三月十七号的时候啊，这个新闻就出来说啊，这个元大的 SP 原油正二，它净值只剩下 2.4 元啊。要、哦、进逼近这个下市门槛，那主要是因为 OPEC 它跟俄国的这个减产谈判破裂，也就是说俄国人在在跟这个就是主要的原油生产国家在做一些谈判，那而且又加上这疫情的问题，导致这个原油的价格就又继续跌。哦，那当时啊，当时在这种背景底下，其实它应该是要下市的。那下市。原本应该是要下市，但是在三月十九号的时候，金管会就说那开始放宽三十天免下市啊，这个到底是是福还是祸呢？好，那这这个到了三月二十七号的时候，新闻一则是说那个 ETF 哦，期性 ETF 下市门门槛放宽，那顾立雄表示七万人来感谢啦。好，因为金管会啊，他这个下市门槛放宽了，那变成说。啊，有很多这个投资人，其实他有来信给这个金管会，是表示很很谢谢他们有做这件事情。那但是当时有一个争议，就是说有有大家去讨论说，哎、欸，这个元大证券的进场点问题啊，好像赚了很多钱了、啊，就是在三月十九号、二十号这两天，似乎他们好像赚了，有人是说赚了一点多亿啦。那但是这个第二个就是说，啊。那元大它其实有自清，就是说其实它自营的部位是零啊。那它会去做交易的部分，那主要是要去做造势，就是要维护维护这个市场流动性。好，那所以在其实在三月的时候，元大它有做一个初步的这个检视，好，就是跟大家解释一下啦，检视一下自己的这个这个交易记录，然后跟大家做个说明啊。那其实在这个时候啊，基本上就是很多人会讲说，是。这个固立雄就福利雄放福利嘛，就是像股外讲这个福利雄放福利。那如果照政府的角度来看啊，为了这七万名的投资人延期下市，好像也没有错啊。那避免这个市场恐慌杀很大，这样更靠背，好变成七万个人来今晚会举白布条抗议哈，好不是五十一个那个五十一个受害者，而是有七万个人啊。所以固立雄表示怕点这批股啊，所以我觉得也是情有可原啊，因为。在当时的那个环境底下，这么多人还套在上面，不能够，你马上就要清算了，那这些人要怎么办？一定会很靠背嘛，这想就知道了。但是照逻辑来说啦，你的游戏规则定好了，真的是不应该去改变。哦，但是在当时的这个时空背景底下，因为有这个疫情为这个大疫嘛，哦，就疫情为前提底下，他尽管会跟齐信工会他们做了一个这样子的一个决定，也是情有可原啦、啊。这个石油问题哦，基本上就是在这个啊，这个产油国家跟俄罗斯之间在燃烧。那也就是说，在三月的时候啊，这个原油的价格啊，它是折扣幅度是创二十年最大，那被市场是视为自杀式的石油运动。好、啊，这沙特就是主要产油国，它就是就是表示说，如果有需要，它还可以继续再增产量，那短时间还可以再增加两百万桶一天的产量。所以这个石油的战争啊，序幕就被掀起来。那而且呢，其实轻原油期货它是延伸性商品，那加上了杠杆之后，哦，它这个刺激度刺激度就很大了。那结果说，哦，大家都讲说要要减产。那那那个时候，沙特这个国国家哦，沙特这个国家，它有大幅度的调降石油出口关税，也就是说，它还是持续的想要继续竞争下去。那疫情呢，就导致这个原油的需求急动了。那也就是说，会有生产过剩的情况。我的心得就是说，这个在那个时空背景，这石油真是赛上加赛，就是国际大家在战争嘛，好，石油战争，然后结果又很靠背，又有疫情的问题，所以就是赛上加赛。好，那后来呢，到了四月十六号的时候呢，这个原石油 ETF 哦，它又又有一个新的条款出来了，就是只说。奇信信托基金豁免清算，暂行到九月三十号啊，什么意思？就是说好了，就不要下市，就到九月三十号再说。哦，就是本来应该是在三月的时候应该就要下市，但是因为奇信工会啊这些，也许有很多小股民啊又来去反映嘛，那所以金管会就同意奇信工会建议的暂时性的豁免规定。哦，就是你可以来申请，那如果来申请，就到九月底。哦，也就是说，四月续了一次命啊，又再延到九月，哦，好像三月已经续一次，然后四再来就又再续一次，哦，就延到九月，这样到底是有完没完？好，那到了九月的时候啦，哦，九月二十九了，哦，就前几前一阵子啊，那这个原始有正二的受害者就出现了，就是又跑去经晚会抗议了，那自救会提出了五大诉求，就是有几点，就是。第一点呢是原石油正二，他一天凭空增发了一百五十亿，建议这个金管会要调查。那再来就是说，国内的 ETF 专家就是蒋元大啦。那、啊、为什么让投资人赔到身赔掉神家？好，第三个就是这个市场的公平性荡然无存啊，其实就是讲说是不是他们有提早知道一些内线交内线消,消息啦，是不是在坑杀散户？好，第第四个就是说。那如果说今晚会都管不了这个远大，那很明显就是操作失误，然后导致这个散户求诉无门呐、啊。啊，所以呢，到那个9月二5号的时候，基本上那个时间已经是符合下市的规定。啊，那但是呢，他们去澄清嘛，就希望说可以让这个商品可以继续续命，不要这么快下市，以保障广大投资人权益啦。哈，也就是说，其实撑到了9月了。大家还是不愿意让让这个标的下市，总觉得还有机会翻盘哦，这大概是这个意思啊。那元大其实他在三月刚才有提到，三月的时候他其实他们有提出这个致清的公告，就是自我澄清啦、啊。哦，不要说我都骗大家，他所以他有去做这个这个动作，跟大家讲说，哎、欸，当时的历史背景，好、哦，当时的历史背景也就是在三月十九号的时候，因为哦，就是刚才讲的。3月19号，因为那个时间点石油大跌嘛，那结果说哦、呃、要去申请下市了，那也就是说申请下市这件事情导致市场啊、呃，就是你持有这个0 0 6 7 2 L 的人，你可能就会恐慌嘛，要卖。结果隔天那个国际原油又上涨了，哦、呃，又上涨情况底下，那大家又追买，就变成是前一天才要大家都要卖，隔天大家又要买，所以。就远大的立场来说，他的这个知情整篇的说明就是说，他为了要维通维护这个流通性啊，所以他不得不进场，而且在隔天再卖出。那也就是说，他进场是为了要直接去接大家的买卖盘嘛？好，就大家恐慌嘛，因为要下市就大家卖嘛，所以他去接大家的卖盘。哦，其实流通性的这个提供者其实不只有远大，还好几家银行，就是大家都要去接。然后呢，隔天呢，因为大家要买，所以大又那个就是维维护流通性的这些金融单位，他要再把手上的零零六七六卖出来，那给大家家买，好维通维护流通性，所以会让大家理解成说，哎，是不是其实远大自己在赚钱呐、啊？就是赚了那个一点多亿的概念。那这个心得啊，哦，看了这个他的这个澄清的说明，我觉得说，其实老实说啦。在元大的立场来说，他好像也没有做错了。好，那不过呢，我也去看了一下，说这个自救会的陈情书哈，他这个陈情书里面大概有写几点，里面是讲说今晚会决定放宽下市标准。那元大在三月十九号、二十号逃离，哦，这个是陈情书第一,第一段写的哈。那再来就是他要讲说元大调调降了杠杆倍数，好，四月二十三号就正二，其实只有正一点一八啦。那也就是说，你叠完才改这个杠杆倍数，这会变成说，你价格如果涨回来的时候，也不会有机会涨回原本的水位。那第三个就是期货从啊转仓有近月改远月远月嘛，那照这个说明书的定义是应该是要改近月，就是这个是那也就是说，这个是这个自救会里面提出来的啦、啊，就是说他他认为说，照说明书里面的说明呢，应该是要改成近月哦，没有提到说可以改远月。那第四个是4月21号，这个国际油价开始回升，但是这个 ETF 还持续下探。哦，他们认为说，哎，这个操作新德西德州轻原油去追踪标普高盛伊、ER、亚指数是一种很不纯的追踪指数方式啊。意思是说用 A 去 tracking B 啦，他、啊、觉得这个追踪又不好，所以很网高了。好、哦，那其实啊，所以我看完了自救会他们的这几点诉求啊。那也就是觉得说，哎，其实本来两元就要下市，结果拖了半年，还有四到五人在车，四到五万人还在车上，这个净值一块钱都不到，那现在要申请下市。所以我，我我会觉得说，大家如果你真的要投资这种期货 ETF 啊，你不如应该要多观察个一阵子，而且你真的要去了解，像我们刚才讲到这种这种商品期货的一些风险，好，你想好了。而且你知道你的投资策略在短期内就要做做出掉，而、啊、不是说我一直 keep， 好像在存股不是。那刚刚针对这个自救会他提出了四点哈，那第一点这个说元大套利的部分呢、啊，元大其实他已经有解释了哦，它是为了要稳定市场流通性，然不是说他自营部要做获利做操作了。那第二个就是杠杆调整倍幅倍数是不是合法？那根据这个金管会的这个。副局长蔡丽玲表示，他的意思是说，哈，这个基金如果说在没有办法依照这个指数建制的交易部位，那基于流动性风险考量可以将最踪指数的标的进行策略性调整，好，包括这个比例上的调整。所以他们认为说，这个调整其实没有违反规定啊，啊，基本上就是钱不够，那去维持这个杠杆倍数了。那第三点跟第四点提到，就是说四月二十一号这国际油价开始回升，但是这个 ETF 还继续下探价格，哦，就讲说，哎、欸，你用这个西德州轻原油去追踪这个指数很不纯，哦，那其实有其中有提到说，啊、呃，如果刚刚大家有听听前面的说明，就是知道说，其实这个指数的本身它本来就可以去操作远期的期货，所以它并不会。很完全的反映现货价格，所以如果照自救会他们所提到这几点啊，其实每一点它都有对应的说明跟解释。好，就是也就是说，你说它杠杆只有一点一八嘛，那不是二，那元大他就解释说，其实我的我的净值不会不够让我去做这个杠杆倍数，所以他只好调整他杠杆比例。那如果你说哦，他有在那个三月的时候去做炒作，就哦，我先知道了那这个下市的新闻，后来会恢复，所以我去做炒作。那但是他们有提到说，他们只是维持这个交易的流通性，所以他要进场做买跟卖，但是不是他的自营部哦，是他针对这档基金的这个操作，然、哦、后就是他们有另外一个那个操作的单位去做这件事情，不是他的自营部去做的。那也就是说，其实这个商品本身它本来就是有这些设计。那你说，如果说它只能操作近期而不能操作远期，其实不是啊，它这个指数本来就可以去操作这个。好，所以严格说起来啦，我看了这些新闻啊，我会觉得其实国内投资人面对这个投资环境，可能会觉得说这个投资环境不是很好。那而且去参考了这自救会的曾经说：我。本来是觉得说，哎，是不是真的是蛮有争议的？但是我详细看了一下这个原油正二它的这个商品的这个内容啊，就是它的公开说明书，还有一些它官网的简介，我就发现其实它游戏规则本来就其实都有定定义好了，只是说在投资的人啊，他可能没有真的花时间去了解说这种期货的商品期货它的特性，也就是说你觉得。他们会有一个很主要诉求，就觉得说：“哎，奇怪，为什么元大的这一档基金操盘手它的追踪效果这么差？就是跟这个指数本身追踪效果很差。但是事实上，就是这种商品期货它就会存在比较大的溢价，因为刚刚有提到嘛，几点：第一个，它可能会有汇差嘛；那再来，它有转仓；那再来，你国际油价波动比较大的时候，你的指数本来要去追这个现货价格，这个本来就。”不容易啊！哦，这本来就不容易。那也就是说，在他这个指数的设计的时候啊，他本来其实就有设计说，我可以去买远远期的期货，而不一定是买近期的期货。为什么呢？原因是因为，如果当近期的这个期货的波动价格比较大的时候，那他去把近期的转成远期的，那等于是让他的 ETF 的净值可以让它波动性比较小一些。所以在它商品的设计里面，它本来就有这样子的一个机制。那以前我一开始看新闻的时候，我不晓得，我以为说，哎、欸，这莫名其妙干嘛？你都买近月的，那干嘛去买远月？其实不是，是它本来的设计里面就有这样子的机制。好，所以如果大家以后你真的要去投资这种商品期货啊，一定要先去归纳一下它到底有哪些优点、缺点，那以及操作方式。如果你真的可以的话，你又不想要。有这种一折价问题，你也许你可以去操作原油的期货本身，而不是原油期货 ETF。好，那这个给大家做参考，那就是关于这个原油正二自救会的一个心得分享，给大家做说明。第二个闲聊的话题是纯股报酬率的试算。那关于这个纯股报酬率啊，我早年的时候是参考有一个作者叫新大，那他有一本书是。关于这个存股零成本部位建制概念，好，就是介绍怎样子叫做零成本啦、啊。那几年前看过他的书，所以后来我的计算方式跟观念都是参考他的做法。那把这个股息跟价差的部分都列为获利，那获利的部分是用来下降持股的成本。这样好处是说，你当你计算总资产的时候，就直接用投资组合的市价减掉你的总持股成本，那就等于获利的部分。观念上是比较简单一点那 PTT。那 PT 上 PTT 上有人发文是说，这个鼓励应该要看成获利呢，还是成本降低啊？那基本上我会觉得说，鼓励跟价差其实获这个价差获利其实都是一样，都是作为成本降低。那因为购买一间公司的意思就是持股成为股东，那公司依据每年的获利分配出这个股利发放给股东，所以对股东来说，这自然当然是获利的部分。那公司的净资产因为股利配发而下降。所以这个证交所它会进行这个股价的参考价调整，那记住是参考价哦。基本上如果你不做参考价调整，市场也会因为这间公司的实际价值去做套利交易，那进而让这个公司回到应有的价值。那至于是回得快或是慢啊，这个就是纯粹看市场效率了、啊。那早早期的时候，我有用过一个啊布洛克，他叫明大他的存股市算表。那在用他的这个存股市算表的时候，因为啊，它的这个表比较不符合我需求，后来我就自己开发了一个存股试算表，那可以把这个存股的部分啊、呃，把这个存股成本的部分把它计算出来，那会比较简单一点啦。那也就是说，我是把股息啊跟买卖的价差全部统统都当做获利啦。那也就是说我，我的我的持股最后的持股成本的算法很简单，也就是总损益它是用。啊，纯损纯损益啊，纯损益它是等于总卖出成本加股息，那减掉买入成本，那我再用这个总总损益去除以库存的股数，那这样就可以得到这个存股的成本价是多少？这样，那也就是说，有的人他会去讨论说，啊、呃，你在买一档股票的时候，其实你的成本早就决定了，不会因为你买了二十年后，你的成本有改变。但是我的想法是说。如果你在这二十年间你是有配股配息的，那事实上它就是所谓的时间价值啦。也就是说你当时的原始成本扣掉这个时间价值，那剩下的这个股票的成本呢，就是所谓的存股成本。这是我的计算方式比较简单。好，这、就是关于存股成本来看啦。那如果你要去计算存股的报酬率的话，我觉得比较简单方式去看年化报酬率，也就是看现金流的 XIRR。也就是说，比如说你一月买了一次台中银，你三月买了一张台中银，四月又买了一张台中银，结果中间台中银又配了一千块给你。那比如说现在到了十月的时候，要怎么算你的这个报酬率会比较简单？最简单的就是你开了一个 Excel， 然后把这些现金流通通踢进去，然后去算出 XIR， 这样你就会知道说在这段时间内啊，包含这个股息啊，都通算进去你，你你的。存股的报酬率是多少？这样是最简单的。当然，你也可以算累积报酬率。那如果你是要用累积报酬率来看的人的话，那你就可以使用刚刚提到的存股成本去除以啊，你的存股成本有了嘛？跟你目前的市价你也有了，那你就可以去算这个累积成本。所以这个计算方式是比较简单的啦。当然，如果你觉得自己做这个 Excel 很麻烦的话，你也可以到我的部落格上面去使用这个。存股试算表哦，这个存股试算表它也可以算基金哦，就是如果你有在使用基富通的话，基富通也是可以抓得到它报价的。好，这个关于这个存股报酬率的部分，给大家做参考。欢迎大家来到休息时间哦，休息时间讲一下上个礼拜去台南游的一些经验。那上次到台南市的时候，大概是十一年前啦。那那个时候去是因为去当兵啊，就是那个永康有个炮校嘛，那在那里待了两个月。那这次去呢，主要是考察这个台湾文学馆。那我觉得台南市啊，基本上就是75年前的日本呐、啊，我、哦、感觉很适合一下以后去 long stay 一下。那这次有跟着这个台南市政府的导游在市区逛了一圈，他有介绍台南有很多圆环，圆圆环啊，哈，好，这圆、个、环马路，这个在桃园市啊，好像没有看过。那这些呢，圆环它都是日本时代就规划有的建设。这个圆环啊，我开车的时候啊，我其实没有看得很懂，而且很靠背，就是有计程车会突然在我旁边通过，啊、哦，还有我差点吓死。啊，这个啊、呃，所以圆环这个东西啊，有人讲说，如果你待了久，你就习惯了啦。那当然我是那个游客嘛，我当然是不习惯，因为它有很多个方向，好像后来。我是说，它这个圆环，基本上它有很多的方向，你好像都可以弯。可是你当你弯的时候，你发现好像又跟别的车道人冲突，就是用不太习惯啦。那这个导游师有说，其实这个圆环啊，本来是有取消要讨，就是有有讨论要取消，但是因为历届的市长没人敢去修改，而且它都已经这么多年了，对吧？七十五年前就有了，那到底为什么要去修改？所以就没有人去改了。好，那反正在台南市好像有五个吧，五个这种圆环。那台南市区有很多古老建筑，像这个林百货，那走进去感觉好像回到这个昭和时代，建筑物看起来很有日本的风味啊，这味道啊，地面是喜柿纸，那外墙的墙面还有贴十三沟的瓷砖呐、啊，那这个就是日本时代特有的建筑风格，很特别。那内部有卖了一些很有特色的产品啊，文创小店啦、啊。那当然，这个价格呢也不是很便宜啦，当然因为它风景区嘛，那风景。哎，就是照片又特别好拍。那屋顶还有留下当时的这个神社，跟国民党时代留下这个防空炮座，还算蛮有趣，就装机枪那种炮座。这个我们也有去逛到这个美术馆一馆啦。那这个是日本时代的警察局，外墙也有贴这个十三高。那原先的外墙它是红白色，但是国民政府来的，就这个是国民政府来台的时候，统一所有的警察局都是这种红白色了。但是，啊、呃，这个因为为了要还原日治时期的这日本时期的外貌，那当局就把这个外墙把它清洗干净，回到原本的黄白色。这个在台北的新文化纪念馆其实也是一样的设计。就如果你去台北的新文化纪念馆去看的话，其实这两个建筑物是很相近的。那它这个外墙贴的这个十三沟啊，其实你严格去看啊，这导游讲的啦，就是如果你严格去看，你去数的话，其实它只有十二沟。好，那为什么它要叫就它是讲十二勾勾勾的勾是那个沟槽的勾啦，那为什么其实它是叫十三勾呢？是因为如果你把这个瓷砖就是竖起来看的时候，它的侧边好像十三个打勾的勾，好，所以它叫十三勾。那当然的时候还看了一些像关帝庙这些啊，就看得出来这些绘画的啊跟雕刻家的艺术作品啊非常用心。那台南市的文化宝藏有很多。那这途中也吃了一些，比如说像台南肉圆啊，跟一些日式料理店，很不错。那下回有机会再去游玩一下。欢迎回到第二段主题的部分啊。这今天的这个主题是讲如何观察00690兆丰国际台湾蓝筹3 0 ETF 基金。哦，它的名字好长啊。这个00690这档 ETF 啊，是在2017年出的，就是由兆丰出的一档。啊，蓝筹股 ETF 就是学习国外有类似蓝筹股的这种概念，也就是市值比较大、比较优质的这些龙头公司。那把这三十档，哦，它选三十档啊，把这三十档公司集合起来成为一档 ETF。那关于这个蓝筹股的定义啊，基本上就是绩优股或是全值股，也也可以称作是产业龙头股公司啊，知名度大或者是公司营运体质强健的股票类型啊。好、哦，那这档 ETF 为什么去关注呢？啊，其实它当时刚出来的时候，我有参考一下，那但是因为有其他的投资标的，我就没有再去买了。那后来也有看到像这个赵峰大侠，它有时候会贴这个0零六九零的这个交易记录所以好像蛮有趣的，我也就研究一下。那这一档 ETF 啊，它的选股策略啊，原则上是哦，它它其实它的选股策略不外乎就有像流通性检验啦。那再来，它会有财务指标的这个检验方式。从这个选股策略上面来看呢，它股票池是上市公司，那经过这个流通性筛选。那第二个呢，就是基本财务指标是连续三年的净值大于零，就是代表说公司没亏损。第三个是税后的净利除以营收连续三年排名前五十趴，就代表说这个公司的成长动能良好。第四个是。连续三年股利发放啊，是排名前五十趴，就代表说营收稳定，可以发放不错的股息啊。第五个是说个别的成分股不能够超过二十趴啊，避免说 ETF 大部分的部位受到一个个股的影响。那第六个是它每年会进行一次筛选标的，那如果说这个排名在二十四名内的股票计算为成分股，那现有的股票如果是在三十六名以后，它就会把它删掉了。那我们看一下说这个内扣成本的部分啊，其实这档 ETF 啊，讲实在它内扣成本是我是觉得有一些些高啦。那内扣成本近两年是大概是 0.7 帕左右。那如果你要跟 0.50 去比， 0 4四帕、零点四帕去比的话，是内扣费比较高一些。那关于这个成分股的部分啊，其实照它的月报上面表示啊，像台积电大概是占了20帕啦。那中华电是 5%， 那这个还有一些是，比如说塑胶类的啊，或是金融类的，其实我觉得它的分散比例还产业的分散还算还不错啦，就至少它的它不会完全着重在哦都是六十八的电子股之类的哦，它是比较有分散的产业的效果在。那如果我们去看说它的走势啊，近三年的走势去比较一下。这个0零五零大概是4十一 percent 啊，零零六九零与0零五六大概是累计报酬率是3十一帕左右啦，就是没有是没有0零五零这么好了。其实答案你可想也知，就是因为它台积电它是没有办法像0零五零到40帕嘛，因为刚才有讲它是有加一个限制，该个股的成分不能超过20帕，然、啊、后避免说你 ETF 会受这个同一个个股影响太大。好，所以它的报酬当然没没有像0050这么高，也是可想而知啊。那如果我们看2020年的这一次的空头，就是在3月份的时候，这个空头跌幅啊，其实它空头跌幅跟0050差异不大，大概是比0050差一趴左右。那如果说观察2020年的这个多头的部分呢、啊，啊多头的部分比0050是稍微差一些的， 0零六九零大概是45趴。零零五零大概是五十三趴，就是差了大概三趴左右。当然，这答答案也是很简单啦，因为你反弹的时候，零哎不能讲反弹，应该是多头的时候，台积电的占比比较高嘛。那零零五零的占比比较高，自然它的报酬会比较高一些。那参考一下这个股利跟平均值利率哦、喔，这个近三年的平均值利率大概是四趴左右啦。去年2019年是发了一点一二元，前年是 0.66 元，哦，在更前一年是 0.8 八元了。那反正这个殖利率平均大概在4趴左右。如果我们去观察这个成交量的部分呢、啊，这一这一档 ETF 它其实成交量不太算高，就是大概一天平均大概200多张成交量左右了。当然，如果你要跟像比如说像0056啊1万多张，跟0050一天六六千多快 7,000 张比去来比的话，这200多张真的是算蛮少的。那看一下这个这档 ETF 的一些优缺点，它的缺点就是说，成交量比起0零五零啊、0零五六这些主流的 ETF 来说啊，它成交量比较低。那再来就是它有一个现金买回赎回的机制，就是在它的公开说明书的第三三页哦，它里它里有提到说现金买回赎回的机制。那、啊、为什么要这个机制呢？哦，刚才我们不是听到说，欸、这个它的内扣成本有高达 0.7 趴左右嘛？其实就是因为这个原因，就是。这个现金买回赎回机制，它是解决成交量低的问题，就是代表一些法人或是大户，他可以直接用现金在初级市场买这个 ETF 或是卖这个 ETF。但是呢，基金公司他拿到这个现金之后，他要自行在市场中去购买成分股，那可能会有多的这种交易成本要吸收啊。那也就是说，全体的这个投资人要买单嘛，因为他扣在净值里面、啊那如果说当法人或是大户他要赎回的时候，基金公司可能变成说要去变卖成分股哦，或是啊跟着应该是要去变卖这个 ETF， 然后去换回现金，提供赎回的资金。那当然这个交易成本呢，也是大家要来承担啦。那再来就是，我觉得他现在还有一个缺点，就是他现金比例还有到 4.37 趴，哦，将近就4趴、四趴五趴左右，是有一些多啦，就是你的资金运用效率会比较差一点。那这档 ETF 它有什么优点第一个就是它这档 ETF 它有设定一个门槛，就刚才提到，就是单一个股的上限20趴，就避免说单一权重过大。那前五大个股加总起来不超过60趴，也就是说让这个持股比较分散，比较均衡一点，比较不会说因为一档标的好就整个 ETF 好，一档标的坏就 ETF 就就坏。那第二个就是观察这个产业就是。它半导体、金融啊、塑、胶、通、信、电子这几类是前五大产业，那比较不会像0零五六是六十趴是电子股啦，或者是像0零五零四十趴电台积电比较重一点，好、哦，这所以这是它的设计的一个优点。那我觉得适合什么人买？哈，第一个是说，你如果喜欢这种蓝筹策略的投资人，那那就可以买。就是你觉得像这种很直观，我就投资这种。比较大型啊，绩优的这些公司，那你就可以买。当然也会有人说，那我我干嘛不去买零零五零就好？其实也是，就是龙头股啊这些。好，所以第二个适合的人是什么？就是对于 ETF 产业啊，希望就是你对于这个 ETF 选的产业，希望平均分散一点的，不想要四十趴都是台积电占比的这种人，你就觉得可以买。好，那。关于这个零零六九零啊，我有看绿角的一篇文章，他其实有提到是说，他觉得零零六九零啊，其实它是一个主动选股的 ETF 啦。但是其实严格说起来啦，我去看啊、呃，应该要讲说，我不晓得它的主动选股是指什么，是指说啊、呃，它有做这种筛选的策略，就叫做主动选股还是怎么样？如果就我对于 ETF 认知来说，我会觉得它其实是被动指数。哦，那当然有人会说，哎、欸，你被动不不应该是那种市值型加权吧？其实你要这样讲也没错了。但是如果照这个严格的定义来说， 0 0 6 9 0它是有设计一套公式去算，说我要筛选的这个方呃筛选的这个那个交易的方法，然后筛选标的的方法。那筛选完了，它就照市值去排列，就是你股价大的排在啊，就是你市值大的排在前面嘛，就是照市值去做排名。所以它是 tracking 的这个指数，那去做做投资啊，不是说啊、哦、这种方式就是叫做主动选股，它不是主动选股，它就是这套策略公式写好了，你就是 follow 这个公式下去做。那我所认为的主动选股应该是像是，比如说像啊龙、呃、头基金啊那种基金公司它投信发行的基金公司发行的那种基金是，真的是有操操盘手他自己去选出来的那种叫主动选股。那像这种 ETF， 它是公式写好了，规则写好了，套的这个公式，套的这个规则下去选出的这种公司，那这种 smart beta 的这种 ETF 这种方式，我认为它还是属于被动的，只是说它是被动 tracking 这种特别设计过的策略。那就跟大家分享一下，那关于这个0零六九零的部分。那当然啊，补充一下，就是选择这 00690， 你就会觉得说，哎、欸，这个成本好像比较高一点呢，是没错啦，所以它可能不是最适合新手开始要买的一个标的。如果你觉得你喜欢这种大型的绩优股，那你又不怕台积电占比比较重的人，那你可以去买0点5 0那你不喜欢台积电占比比较重，你反而才来考虑这一种的，好，这种0零六九零，好，补充到这边。结尾的部分跟大家分享一下最近观察 Parker 市场心得。那最近看投资影有写到说，本来预计是做到 EP 三十要收摊了。那看到有听友抖内，感觉很感动。那看来有听众的回馈是这个节目成长的主要动力啊。但我觉得其实对他来说，这个抖内金额应该不是重点，重点是有人在乎的那种感受吧。那参考这个啊 p a r k e s t e r 啊，一个杰西大大他的频道是是叫做这里胡说了。那这个解析大大很厉害，每个月都会出一次台湾的这个 podcast 这种市场调查。那他写到说啊，九月的部分啊，平均一个节目大概三个多月就收摊了。那新的节目数量也变少，那节目的这个就是制作的人变少的意思，就是说其实这个市场可能从本来比较热会变成比较冷了一点。那当然，我自己是觉得，其实节目的人气可能不是绝对重点、啊、重点是你要可以做得久。<笑>那最近录制节目的时候，我也会觉得说，有时候要整理比较多一点资料，会比较倦怠一点、啊、那当然，因为要上班嘛，不是全职，所以啊、呃，可能有些资料准备上会比较不是那么周到了。但是啊、呃，在准备之后，还是会觉得有些收获，就是研究了这些东西，还是对自己有些帮助。那当然有一些 podcast 的一些战友的鼓励，跟一些听众鼓励，所以就是觉得还可以继续录。那如果你喜欢这个节目的话，就帮忙在 podcast 上，就是 Apple Podcast 上推个新，或者是推广这个节目频道咯。那也希望收听的大家能够都有一些收获。那今天的节目就到这边，好，那我们期待下次再见。